0: Hoy vamos a hablar de Agar, que era la esclava de Sara. Sara era la esposa de Abraham, que conocemos los dos, Sara y Abraham, muy bien. Pero la, la esclava, Agar, no no sabemos muchísimo. Bueno, um, la de la Biblia, encontramos ella en Génesis 16, 1 al, al día, sí está Sí, Génesis 16, 1 al 16, y después Génesis 21, 9 al 21. En Gálatas 4, hablando de Abraham y su descendencia, habla de ella como una mujer en esclavitud. La Biblia no nos dice muchísimo acerca de Agar, solamente que era esclava de Sara, y como dije, Sara era la esposa de Abraham. Y Abraham era un hombre muy conocido. Tampoco no sabemos mucho de la familia de ella, solo que era ella de Egipto. Probablemente Abraham compró esta esclava para su esposa Sara cuando ellos vivieron en Egipto durante el tiempo de los siete años de escasez de comida, los siete años duros en Egipto y ellos vivieron allá. Es en Génesis 12. Abraham y Sara tenían muchos, 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 muchos posesiones. Y dicen que ellos eran muy ricos, tenían mucho ganado y muchos sir sirvientes, um, etcétera. Y ellos tenían dinero para comprar esclavos. Y en, hay algunos datos sobre esclavos de Egipto que es muy muy interesante para mí. Um, los esclavos que que vivían en Egipto, tenían mucha libertad. Hubo veces cuando un muchacho o una muchacha se presentaba um, con una familia rica y voluntariamente para ser esclavo o esclava. Y en cambio, porque era durante esta época de escasez de comidas, que ellos en cambio recibieron un buen hogar, recibieron comida y ropa, y a lo mejor una educación, siendo um, esclavo. Es posible que Agar fue vendida sin consultarla, pero no sabemos. De todos modos, uh, ella era una esclava que entró en la casa de Abraham y Sara. Y la encontramos en la Biblia después de haber vivido vivido 10 años con ellos. Entonces, cuando empieza a hablar de Agar en Génesis 16, ella ya lleva 10 años viviendo con ellos. Pero ella como esclava, es que no, no tenemos esclavas hoy en día. Bueno, en unas partes del mundo sí las tenemos, pero yo creo que ni en Colombia, ni en los Estados Unidos, Uh, hay ayudantes, pero esclavas no era, porque una esclava pertenecía a una otra persona. Uh, y no podía hacer lo que ella misma quería hacer. Ella tenía que hacer todo lo que le, le mandaron sus amos. Uh, ser esclavo en la casa de Abraham era muy de diferente de ser una esclava en Egipto. Agar no tenía nada de libertad, ella tenía todo lo que Sara y Abraham le dijo, pero también ella era privilegiada porque ella vivía en la casa de Abraham. Qué privilegio para mí. Abraham conocía a Dios en una manera muy personal y vivía en una comunión tan íntima con el Creador que él iba enseñando todas esas verdades y um, enseñanzas de la Biblia a su esclava. Los que conocían bien en Santiago 2.23, Abraham, di dijeron que Abraham era amigo de Dios. Y qué bendición para ella, Agar, tener la oportunidad de trabajar en este hogar donde honraba, donde honraban el nombre de Dios. Y la historia. Que, que, que le contaron, sabemos que Dios había aparecido varias veces a Abraham y él amaba mucho a Dios y seguro que estaba contando su, su relación con Dios y las escrituras siempre, todo el tiempo a esta esclava. Bueno, cuando ella fue a vivir en la casa de ellos, a la verdad no sabemos su edad, pero la mayoría de los que estudian la Biblia, según los tiempos, según la cultura en Egipto, ella debería haber tenido unos 11, 12, 13 años por ahí. Era muy jovencita y la familia de ella, la familia egipcia, no creyeron en el Dios de Abraham. Y seguro que para ella, cuando ella llegó a vivir con ellos, era algo muy diferente y muy extraño. Ella nunca había sabido nada de Dios, pero ahora ella tenía la oportunidad de saber todo, todo de Abraham. Y adivino que Abraham Abraham era un muy buen maestro de, de la Biblia. Bueno, durante los años que Agar, Agar había escuchado de una promesa durante todos estos años, ella escuchó. Una promesa que Dios había hecho a Abraham y Sera era esto que ellos mismos Sara iba a tener un hijo muy especial, y que su descendencia sería tan numeroso como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y pero interesante, seguro que para, para Agar. Él, él era algo muy extraño porque pasó año tras año tras año tras año y no apareció un hijo. Era obvio en aquel tiempo para Agar y claro que para Sara que ella no pudo tener hijos. Y yo creo que Agar tenía un lugar importante en la familia. E ella había aprendido de Dios que era el único Dios verdadero y que sus ídolos de Egipto eran falsos e inútiles. Y Sara seguro que habló mucho de ese hijo prometido. Yo yo estoy segura que día tras día ella habló. Dios me va a mandar este hijo prometido va a ser tan especial y su destino era para para tener tendrá todas las promesas de Dios y por todo, por medio de él, todas las familias de la tierra estarían bendecidas. Y para mí es interesante cuando uno lee las Escrituras, esta bendición era para todas las familias de la tierra. No solamente todas las familias de Israel, de la nación de Israel. Todas las familias de la tierra estarían bendecidos por medio de este Hijo prometido. Y seguro que uh, Agar también esperaba el bebé para poder ayudar a cuidar este bebé. Pero pasaron los años, más años, más años, y no llegó el bebé. Muchos años más no llegó el bebé. Bueno, llegó el día que Sara decidió hacer algo. Y, y yo yo... Lo que yo veo en esta historia es que para Sara, solamente, no solamente estos dos años con, con Agar en la casa, pero todos los años que ella había esperado tener un hijo. Habían pasado muchos, muchos años. Ella tenía 80 años y habían pasado muchos, muchos años. Ella tenía mucha vergüenza de no tener hijos. En aquellos tiempos era cosa terrible porque el esposo necesitaba tener un heredero. Y seguro que para, para Sara estaba pensando, me están pasando los años, me están llegando las arrugas, me están llegando las canas y no tengo bebé. ¿Qué voy a hacer? Como dije, en esa época era una vergüenza muy grande para una mujer no tener hijos. También en la cultura, era aceptable tener una segunda esposa para tener un hijo. Y siendo esclava, este esta segunda esposa tendría un hijo, pero el hijo pertenecería a Sara o a, a la ama del caso. Y, y yo creo que para Sara no era fácil aceptar un sustituto para tener hijos. Como mujeres, si somos madres, para mí sería algo muy, muy, muy difícil. Pero para Sara, yo creo que estaba totalmente, completamente desesperada. Bueno, vamos a ver al Génesis 16, 1 y 16, 2. Sara y voy en la Biblia la, la llama Saraí y Abraham, porque Dios todavía no habían cambiado sus nombres. Un poquito más después. Um, Dios cambió los nombres para Sara y Abraham, pero ahora es Saraí, pero yo la voy a llamar Sara y Abraham. Um, Génesis 16.1. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2. Dijo entonces Sara a Abraham, ya ves que Jehová me has hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi, a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham a ruego de Sara. Este era el plan de Sara. Abraham estaba de acuerdo. Bueno, yo creo que en este momento Sara había olvidado su esperanza de tener su propio hijo. Y ella tenía que humillarse ante su esposo, ante ante todas en la casa, toda la gente en la casa, antes de del pueblo, todos le, le que que conocieron a ella para presentar a otra mujer a su esposo para tener un hijo. Entonces Agar iba a llegar a ser la concubina de Abraham o la segunda esposa, así la llamaba en estos tiempos. Todo esto era legal según la ley. Era costumbre de los tiempos. Y en aquellos tiempos, el nivel de moral de, de este lugar era muy pecaminoso y mundano. No era lo que Dios quiso para ellos. No era la voluntad de Dios. Dios les había dado una promesa, pero ellos no querían esperar a Dios. Ellos decidieron, ya Dios no me iba a cumplir la promesa. Ya no más. Ya he pasado los años. Génesis 16.3 Y Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Seguro que Abraham de Agar no sabía lo que lo que iba a pasar. Y interesante, con amor para su esposa, Abraham estaba de acuerdo con ese plan. Él tenía que saber que aunque la ley permitía este práctico, Dios no estaba de acuerdo. Él tenía que de saber esto que era pecado. Entonces, un día, seguro, uh, Sara llamó a Agar en privado y le habló, y probablemente ella repitió la promesa de Dios um, para darles un hijo prometido, pero que ya no iba a proveerlo, entonces ellos mismos tendrían que cumplirlo. Ellos tendrían que hacer algo. Y seguro que también ella hizo una explicación de su avanzada edad y la poco, pro, poca probabilidad ahora de tener un hijo. Y en vista de todo esto, la persona más indicada para tener esta distinción era Agar. Y era una distinción, era un privilegio para Agar. Ella iba a cargar esta responsabilidad a dar hijos a Sara. Um, no sabemos la reacción de Agar, no, no dice, pero de la cultura eh, estaba bien. Ella había pasado años con Sara y Abraham y aunque fue una esclava, ella había llegado a ser parte de la familia, 10 años en, viviendo con una familia. Ellos seguro que tenían una relación bien, era como amigos, Sara y Agar. Yo, yo creo que fue una sorpresa para ella, pero ¿qué clase de sorpresa? Porque el otro lado de la situación era que en esa época Abraham era un hombre muy conocido, era un hombre muy importante, muy popular y bastante rico. Y a la pura verdad, era un gran honor ser escogida para ser básicamente la segunda esposa de él, según la cultura. Para ella, también para ella, ella era esclava, pero para ponerla en un lugar muy elevado, de donde ahora estaba como esclava, iba, iba a ser una esposa de Abraham. Para ella, seguro que era un sueño bastante bueno. Entonces, ella aceptó la propuesta de sus amos, tal vez feliz, con gozo. Bueno, no sabemos si Agar de ver sabía que era pecado o no. Y no, no sabemos su relación con Dios. Ella había estado diez años con Abraham y Sara. Uh, más tarde vamos a ver que Dios se encontró con él, ella dos veces. No sabemos cómo, cómo creyó ella, pero sí Abraham sabía. Y Sara también sabía que estaba empezando contra Dios. Bueno, Génesis 16.4. Y él se llegó a Agar, y la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Esta palabra desprecio quiere decir odio. Ahora Agar miró a su ama, a la señora, con odio. Inmediatamente, inmediatamente todo en el hogar cambió drásticamente. Para Ana, para ella llegó a ser esposa y esperando un, un bebé era una maravilla. Y seguro que ella estuvo muy feliz cuando llegó a saber del bebé. Y ella se llenó del orgullo. Estaba lleno de orgullo. Hacía especialmente Sara, porque ella seguro que estaba pensando, ah, yo voy a dar a luz a este bebé prometido y tenemos que seguir recordando. Este era para cumplir la promesa de Dios. Entonces ellos pensaron, Sara, Abraham y Agar, esta es este es el bebé prometido y Sara no pudo tener este hijo, pero yo sí. Y ahora no tenía ni un poco de amor ni respeto para con Sara. Y seguro que ya no no iba a querer servir a Sara como esclava o, o siervo, sierva. Ella era ahora la más importante de las dos porque ella estaba esperando este bebé prometido. Y seguro que esperaba tratamiento especial de todos. Ella era la elegida de Dios para dar a luz. Bueno, sabemos que ella no era, pero en aquello tiempo todos pensaron que sí, que ella era escogida por Dios para dar a luz a este bebé que, que Dios les había prometido hace años atrás. Bueno, yo puedo pensar en la sorpresa de, de, de Sara porque ella no esperaba ser enemiga de esta esclava tan humilde y tan obediente ¿qué había pasado? y Sara tampoco pensaba, pensaba cómo serían los reta, resultados de su decisión y que su actitud de Agra cambiaría tanto drásticamente de un día al otro Sara seguro que arrepintió de su decisión pero, ella era, pero era muy muy tarde, ya no pudo y muchas veces queremos, Ay, si podría volver, si poder atrasarme y, y, y cambiar lo que hice. No, ella no pudo. Ella había compartido su esposo con otra mujer sin esperar y sin pensar en las consecuencias. Bueno, Sara misma causó ese problema para su casa y no sabía cómo resolverlo. Y ahora ella está cosechando los resultados de su decisión. El dolor de Sara de esta situación y su condición tras los años de no tener un bebé, de no tener hijos, le hizo ir a Abraham. La, la situación en la casa ahora llegó a ser imposible. Sara no podía aguantar las palabras y acciones de Agar porque ella se puso tan rebelde y tan lleno de orgullo. Con el embarazo de agar de agar siempre, siempre pensaban de lo que ahora ella fue elegida. Porque, porque ahora Abraham y Sara tenía que saber, ellos sabían, ellos pensaron, no sabían, pensaron que ah, ahora esta mujer va a tener el bebé escogido tan especial. Ellos no podían vivir en la misma casa. Y yo creo que la situación en el hogar, el, el hogar llegó muy difícil para todos. Y yo adivino que entre Abraham y Sara hubo una división. Abraham amó a su esposa, pero seguro que tenía un poco de afecto para Agar. Ella había vivido con ellos tantos años. Y ella iba, iba a ser la madre de, de su heredero, pero Agar maliciosamente feliz por haber obtenido lo que no pudo obtener Sara. Qué triste. Esta historia es muy triste. Al seguir es más triste, pero seguro que nunca dejaba de expresar sus sentimientos a Sara. Seguro que todos, todos los días estaba diciendo, mírame a mí, yo voy a tener ese bebé prometido y, y tú no has podido tener bebés. Seguro. Y Sara, seguro que estaba mortificada al pensar todo el tiempo de esta situación. Día tras día tras día. Ahí está um, su esclava embarazada con este bebé. Bueno, todavía todos pensaron que ella era la escogida. Bueno, Génesis 16, 5. Entonces, Sara dijo a Abraham, Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi, mi sierva por mujer y viéndose en cinta me mira con desprecia. Juzga Jehová entre tú y yo. Lo que está diciendo Sara está echando la culpa, parte de la culpa. Todo está tu culpa. Mi esclavo me odia. Yo le di el privilegio de ser esposa tuya. Y qué pasa? ¿Qué pasó? Que Dios te juzgue a ti. Qué lástima. La amistad de Sara y Agar, lo que tenían en antes se rompió. Y la verdad es que Abraham, Abraham debería haber dicho no a este plan de su esposa, pero no lo hizo. En 16.6 dice, y respondió Abraham a Sera, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sara la aflegía ella, Agar huyó de su presencia. Sara estaba muy fuerte, puso una mano muy dura y muy fuerte para con Agar, y Agar huyó de la casa, huyó de su presencia. Esa historia está tan triste. Abraham no quiso meterse con ellas ahora. Y yo adivino que Sara estaba muy brusca con Agar. Tanto que Agar tenía que huya, uh, salir de la casa y no saber nada más de Sara. No sabemos si Sara le pegó, no sabemos. Pero era algo difícil. Bueno, y voy a leer Génesis 16, 7 al 11 que dice, y halló el ángel, Eso es. ella salió de la casa y fue al desierto, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sara, mi señora. Y él le dijo el ángel de Jehová, Vuélvate a tu Señor y ponte sumisa bajo tu mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podré ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Dios se encontró con Agar en el desierto. Porque él había escuchado, había oído de tu aflicción. Puede ser que Agar estaba orando a Dios, pidiendo su ayuda. Bueno, el ángel de Dios se encontró con Agar Agar en el desierto y dijo, hay que volver donde su ama y ponerse su misa. Yo no creo que es la, la respuesta a lo que ella quiso escuchar. Ella había pasado un tiempo un poquito difícil en la casa con Sara. Y Dios le dijo, el nombre del hijo es y que su descendencia multiplicará. Yo no sé en este momento si ella se dio cuenta o no que ese no era el hijo que había prometido. Yo no creo. Yo creo que ella de todos modos está pensando... Que su hijo iba a ser el elegido. Porque Dios le dijo. Va a ser descendencia. Mucha descendencia de su hijo. Bueno de todos modos. Ella volvió donde Abraham y Sara. Es muy interesante. en Al fin de. Um, en el versículo 16. Dice que Abraham tenía 86 años. Cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años. Y Isaac nació cuando Sara tenía 100 años. Quiere decir que Abraham y Sara tenían que esperar 16 años más para el nacimiento de Isaac. El hijo verdadero que fue prometido. Bueno, volviendo a la casa. ¿Quién sabe cómo Sara trató a Agar no sabemos pero por fin nació el bebé Ismael y seguro que Abraham estaba feliz seguro que amaba a su hijo y estaba feliz con él y este hijo ha recibido todas las enseñanzas de Abraham acerca de Dios y yo creo que Abraham todavía todos todavía pensaron que ese era el hijo cometido porque Dios no había aparecido a ellos desde hace años atrás. Pasaron trece años. Y Dios vino otra vez. Trece años del nacimiento de Ismael. Dios vino una vez más para avisarle que Sara tendrá el hijo prometido. Este está en Génesis 17 17 Dice la palabra de Dios. que hizo Abraham? en su corazón se rió se rió Abraham en su corazón un hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara de 90 años ha de concebir ay de ninguna manera Abraham se quedó confundido no era el hijo Ismael el prometido Abraham el hombre de fe casi no pudo creer estas noticias Pero Sara dio luz y nació Isaac, el verdadero hijo prometido. Ah, ocurrió otro problema en la casa. Porque para Agar, las noticias que Sara iba a dar luz a un bebé, no era buena noticia para ella. Porque ella seguro ahora se da cuenta. Uf. Mi hija no, mi hijo no es el hijo prometido. Bueno, todos se dieron cuenta ahora que Ismael no era nadie especial y Agar otra vez cambió la actitud. Bueno, nació el hijo prometido de de Abraham y se llamaba Isaac. Génesis 21:9 dice y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia el cual está le había dado a Luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Hmm. Puede ser que al saber definitivamente que Isaac era el hijo prometido Agar otra vez se puso brava y rebelde. Y sabe que su actitud estaba un poquito muy, muy contagiosa a su hijo. Y, y su hijo, Ismael, empezó a burlar de Isaac. Interesante. Génesis 21, 10 al 11, dice, Sara dijo a Abraham, Echa a esta sierva y, su, y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Yo creo que a ella le gustó mandar a Abraham y Abraham muchas veces se prestó atención y e hizo lo que ella quiso. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Pero Dios le dijo, um, a Sara tiene razón, échalos fuera. Y, y yo no, a la verdad, cuando estuve estudiando, no puedo entender por qué Dios quiso que que Ismael y Agar y su mamá se fueran de la casa. Pero así era el mandato de Dios. Y en Génesis 21, 1, 12 a 13, y Abraham hizo lo que Dios había mandado. Le dio a agua y agua. Le dio agua y pan a agar de Ismael y los despidió. Yo creo que para Abraham este fue algo tan difícil y aún en la palabra dice que Abraham para él iba a ser muy, muy difícil. Él había tenido a Ismael como hijo por muchos años. No sabemos que cuántos años tenía era era joven de 17, 18 años y él tenía que despedir. A su hijo. Génesis 21, 15 dice, se fuera se fueron al, de, al desierto de Berseba y faltó agua. La situación allí era tan grave que ella ella pensaba que iban a morir, que los dos iban a morir, entonces ella puso su, su hijo bajo un árbol porque no quiso ver su hijo morir. Génesis 21, 16 al 17 dice el muchacho alzó su voz y lloró. Y Dios oyó la voz del muchacho y un ángel le dijo a Agar, no temes, Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dios escuchó a Ismael. El oró y Dios contestó. No sabemos si Agar estaba orando a lo mejor, pero Dios escuchó la voz de este este joven. Bueno, la historia sigue. Dios dijo a Agar levantarse que él iba a ser una gran nación de Ismael. Él, ella abrió los ojos y Dios mostró un fuente de agua y ellos siguieron. Estaban bien. Dios estaba con Ismael. Creció, crecía, vivía en el desierto y fue tirador de arco viviendo, ellos vivieron en Parán, eh, eh, que está en el desierto, y su mamá encontró una esposa egipcia para él. Eso me parece muy, 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 muy interesante. Que Agar, después de haber vivido tantos años, 10 años, más 14 años, más unos años más, 25 años en la casa de, más o menos 20, 25 años en la casa de Abraham, ella vuelve a Egipto o vuelve a buscar una esposa para su hijo en Egipto. Egipto era una nación, pero bastante pagana. Ellos no creían nada en Dios. Y eso me llama mucho la atención de cómo verdaderamente era el corazón de Agar. No sabemos. No sabemos por qué no escuchamos nada, nada más de ellos. De ninguna manera, no había ni otra palabra. Solo en, um, en el Nuevo Testamento, en una cita que les di, que um, déjame buscarlo. Está en, espera, 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 estoy buscando, que habla de la descendencia del um, de Ismael y Isaac. Está en Gálatas 4, el 24 y 26, que menciona ella, la pero como ella en esclavitud. Esta historia existe. Lo que empezó con una esclava viviendo en un, un hogar cristiano, un hogar que amaba y honraba a Dios, cambió en un fracaso tremendo. Otra vez, hay tantas, tantas lecciones que podemos sacar de estas historias. Y esta historia era para mí muy triste. A ver, que una mujer podría dividir, y, y yo adivino que de todo esto, la división en la casa era tremenda. No solamente entre Sara y Agar, pero entre Ismael y Isaac, entre Abraham y Sara. Y, y, y eran, eran distancias y divisiones que yo creo que nunca habrían podido reparar. Y otra vez que, que estoy estoy anotando de estas esas mujeres de la Biblia, Dios repite muchas de las lecciones. Algunas lecciones de esta lección son iguales de las otras lecciones. Yo creo que es por eso Dios sigue repitiendo y repitiendo porque somos tercas. Es gente, somos somos gente, somos personas que, tercas que no aprendemos la primera vez. Entonces Dios tiene que seguir repitiendo, repitiendo sus lecciones para nosotros, para que podamos aprender y para que puedan lograr en nuestra mente que es, es como Dios quiere que vivamos. Porque en la primera lección... Que podemos aprender de esta esta lección. Es Dios nos ha puesto donde estamos. Y hemos visto esto en otros estudios. Dios puso la esclava Agar en la casa de Abraham. Basado en que Dios es soberano. La puso en esta historia. No es por casualidad que ella llegó a ser esclava de Sara. Y otra vez. No importa en cualquier situación en que estamos, Dios nos tiene en este lugar. Dios nos ha puesto, Dios nos ha, ha dejado pasar por pruebas, porque aquí estamos, donde Dios quiere que estemos. Dios tenía lecciones para Abraham y Sara y a Agar y tal vez para Ismael también. Y tal como Dios tiene lecciones para nosotros. En cada situación, no importa qué es, Dios tiene lecciones para nosotros y hay que aprenderlas. Muchas veces son difíciles y no queremos estas pruebas y problemas, pero hay que confiar en Dios. Aceptar la situación y aprender la lección y dar gracias a Dios en todo. Otra lección. Hay que esperar para la voluntad de Dios. Abraham y Sara no quiso esperar la voluntad de Dios. Se cansaron de esperar. Ellos llegaron a la vejez, pasaron los años y decidieron resolver el problema ellos mismos. Bueno, yo creo que lo más difícil para un hijo de Dios es esperar una respuesta de una oración. Pedimos, oramos, rogamos y no pasa nada. Yo recuerdo que yo oraba 30 años para mi hermana, para que ella se entregue a Cristo. 30 años. Y hubo veces cuando yo pensaba, no, esto no va a pasar. Pero seguía orando, orando, orando. Y ella dos semanas antes de morir, ella aceptó a Jesucristo como su salvador. Tenemos que aprender a esperar la respuesta de Dios. Él tiene lecciones. Sara no quiso esperar la voluntad de Dios. Faltaba fe y faltaba confianza. Y su vida llegó a ser un infierno de problemas. ¿Cuántas veces no hemos esperado a Dios? Y, 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 y decimos, ay, nosotros debemos ayudar a Dios. Yo creo que Dios les diría, hijo, decidieron. Dios no les dio un hijo, ellos decidieron tenemos que ayudar a Dios. Él no va a cumplir, Dios necesita mi ayuda. Cuántas veces hemos decidido, Dios necesita mi ayuda en esta situación. No está Dios no está haciendo nada. No está trabajando, no está contestando mi oración. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a hacer algo para 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 hacer para resolver ese problema. Créanme, créanme cuando digo que Dios no necesita mi ayuda ni la suya. Él hace las cosas en su tiempo y es perfecto. Y Dios siempre está trabajando. Aunque no no veamos que Dios está trabajando, Él siempre está trabajando. Él nunca duerme. Ni tiene ni toma siesta. Él siempre está trabajando. Hay veces que hay que esperar. Y hay veces que Dios no, no nos da. Lo que queremos porque no tenemos suficiente madurez espiritualmente para manejarlo. La tercera lección, y hemos hablado de esto en antes, la importancia de un hogar con base de Dios. Abraham, Isaac, pero más Abraham, enseñó a Agar a confiar en Dios. Ella había venido de un hogar pagano, pero llegó a creer en Dios. Porque Dios se encontró, Dios contestó a um, su oración y la oración de su hijo. Ismael creía en Dios. Y tenemos que formar un hogar con una buena base de la Biblia. Hay que enseñar a los hijos los caminos de Dios. Y si sus hijos son grandes y si tienen nietos, hay que enseñar a los nietos los caminos de Dios. Porque si nosotros como mujeres cristianas, mujeres que amamos a Dios, si no enseñamos a nuestros hijos, nietos y familia a creer en Dios, el mundo nos va a enseñar el camino del mundo. Y por eso nosotros tenemos que estar enseñando el camino a Dios, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y los que tienen hijos pequeños, hay que empezar ya. Si no están enseñando, sus hijos, el camino de Dios empiecen ya, que no demora más tiempo, porque una vez Adolfo Hitler, él era como no sé si llama presidente de Alemania o no sé cómo como, como fue su título, él dijo que dame un niño hasta los siete años y él va a ser el mío hasta el resto de su vida, y él tomó bebés pequeños y al empezar a caminar a los 18 meses por ahí, él uh, obligaron a las mamás po po ponerlos en un preescolar. Y él, Adolfo Hitler, empezó a enseñarlos lo que él creía. Y empezó a um, introducir veneno en sus mentes. Y al llegar a 7, 8 años, ellos creyeron. Todo lo que él, él les había enseñado. Entonces hay que empe empezar temprano en enseñar sus hijos el camino de Dios. Yo, yo como mujer y madre puedo crear un hogar que adora a Dios. Bueno, otra lección es que no debemos adaptar costumbres del mundo porque van a traer tristeza. Um, Sara Aceptó tener otra mujer para dar un hijo de su esposo y causar una división y tantos problemas. Nosotros vivimos en un mundo, pero no debemos ser parte de ella. Y aunque lo que ella hizo estaba bastante aceptada para la sociedad, no estaba aceptado en los ojos de Dios. Era pecado. Hay mucho en la sociedad y la cultura que es aceptable, pero no está aceptable y no está bien con Dios. Hay, hay unos ejemplos en que yo puedo pensar y yo los he mencionado antes y otra vez es otra lección para aprender. Si una pareja, una señorita y un señor decide vamos a vivir juntos antes de no necesitamos casarse. No sé cómo es en Colombia, pero aquí en el país donde vivo ahora es algo tan, tan común que, que la pareja no se casa, pero decide la pareja vivir juntos. Está totalmente aceptado por la sociedad. Y la sociedad dice, uy, sí, tiene que conocerlos. No se casen porque si casan y, y no, no se conocen y van a divorciarse. No, 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 es mejor no casarse. ¿Pero qué dice Dios? Dios dice que, que es fornicación. Y es pecado. Hay otro ejemplo. Si una señorita se queda embarazada. Y ella decide, Ay, yo no quiero tener ese bebé. Yo voy a ir a un doctor o a un, una persona y que él me, me hace abortar. Porque en la sociedad es mi cuerpo. Yo puedo decidir lo que quiero con mi cuerpo. No importa. Pero ¿qué dice Dios? Dice Dios que es homicidio es matar un ser humano, un bebé. Hay que enseñar a nuestros hijos las reglas y las normas de Dios, lo que Dios espera de nosotros y la diferencia entre lo que espera el mundo y lo que espera Dios. Hay que enseñar a los hijos, porque como repito, si yo no los si nosotros si yo no enseño a mis hijos. El mundo los va a enseñar el camino del de niños. Que está bien, está bien vivir juntos. Está bien un aborto así. Pero no está bien en los ojos de Dios. Otra lección es el pecado trae consecuencias para todos. Sara pecó, Abraham pecó, Agar se llenó de orgullo y, 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 y esa situación causar, causó una división tremenda en la casa. Y Sara se puso brava y brusca con agar cambió por completo su relación entre las dos y yo creo que nunca resolvieron esta división y, y no sabemos um, cómo cuando cuando agar volvió a la casa primera vez um, no sabemos no sabemos nada de, de cómo la trató sara entonces hizo que Agar huyó de la casa, pero ella, gracias a Dios, que Agar, la primera vez, obedeció a Dios y volvió a la casa. Y el pecado afecta a todos. Es bastante contagioso. Nunca, es, es que cuando estamos haciendo, pecando, o haciendo algo que, que no es agradable en los ojos de Dios, no nunca pensamos en las consecuencias del pecado. Pero los efectos del pecado duran años. Y uno piensa cuando Sara y Abraham echaron a Agar y su hijo de la casa, Ismael ya no tenía un papá. Y yo dudo mucho si ellos volvieron a reunirse. Yo creo que se cortó la comunicación con ese padre. Y los hijos de Ismael nunca tenían abuelo. Qué triste. Y otra cosa que para mí es interesante es que Sara empezó a echar culpas donde su esposo. Este era un plan de ella, no era un plan de él. ¿Quién te tenía la culpa? ¿De dónde vino la idea de tener a Aga como sustituta, como segunda mujer, segunda esposa, Sara? Pero yo pienso muchas veces, ¿cuántas veces nosotros echamos la culpa donde otra persona? Porque no queremos decir, lo siento, fue culpa mía, me equivoqué, era error mío, perdóname y andando andamos echando culpas a otros. Debemos admitir las faltas, pedir perdón y seguir y perdón de Dios y perdón y perdón de la persona y otra otra cosa madres enseñen a sus hijos a aceptar y responsabilizarse por sus errores, por sus pecados, por sus problemas, por sus sus malas acciones. Es tan importante porque hoy en día escucho tantos hijos que echan culpas, pero no fue culpa mía. Era mi hermano o era la, la maestra, la, la maestra del colegio no me quiere echando culpas. Bueno, por un lado, Abraham tenía un poquito de culpa porque él debería haber dicho no a este plan. Bueno, otra lección hay que obedecer a Dios. Agar obedeció a Dios la primera vez que, que huyó de la casa y ella a la, volvió a la casa de Abraham porque Dios le mandó, Agar, tienes que volver a la casa y ser sumisa. Aunque ella no quiso, era algo muy difícil. Pero seguro que su ama la odiaba. Pero ella obedeció a Dios y la obedeció. Y la obediencia trae bendiciones. Es difícil a veces obedecer a Dios, pero es lo mejor. Y para Agar, al fin, ellos recibieron la bendición de Dios. Ella no era esclava, vivía una vida libre. Ismael llegaron, le llegaron bendiciones de una. Um, multitud de, de descendencias. Y hay otra cosa que, que me, me, cuando yo estuve estudiando esa lección que me llegó a saber, antes de nació Isaac, adivinó que Agar estuvo tan confundido y al fin se dio cuenta que su hijo no era el hijo prometido. Antes de nacer a Isaac, cuando Sara se quedó embarazada, se, yo, se seguro que se prendió la luz que ah, mi hijo no, no, no es nadie. Donde ella, porque dice la palabra de Dios que leímos que Ismael burlaba de Isaac. Hmm, de dónde llegó esta actitud? De dónde llegó esta burla, de dónde llegó estas críticas. Yo creo que llegaron todo de todos, todas estas cosas de su mamá. Y ella seguro que que esta esclava cuando nació Isaac, ella se puso enojada y criticona y es bastante contagioso. Estas actitudes son contagiosos. Y contagió a su hijo. Entonces, solo puedo decir, madre, abuela, cuidado en esparcir chismes y actitudes críticas, actitudes malas, palabras malas con sus hijos. Porque son todos contagiosos y llenos de veneno. Y afecta su actitud. Pasará a sus hijos. Siempre pasa. No podemos evitarlo. Entonces, hay que pedir que Dios cuida nuestras palabras. Que cuida lo que pasa de palabras de nuestra boca. Bueno, otra lección es Dios contesta la oración. Y este es un tema muy favorito mío, que Dios sí contesta la oración. El hijo había aprendido la lección de orar de buscar a Dios cuando haya problemas y seguro que él tenía costumbre de orar este este joven de 18 19 años por allí he, hemos aprendido esta lección nosotros muchas veces cuando llega un problema una situación difícil empezamos a a afanarnos empezamos a um, a turbarnos y y amargarnos y Última cosa, pensamos, ah, debo orar! Pero cuando llegan los problemas, inmediatamente debemos buscar a Dios. Bueno, debemos estar buscando a Dios siempre en los tiempos buenos, en los tiempos difíciles. Bueno, y otra vez, enseña esta lección a sus hijos. Otra lección. Las personas en nuestras vidas... Nos pueden rechazar, pero Dios no nos rechaza nunca. Agar y su hijo, al fin de la historia, estaban solos, rechazados, odiados, echados fuera de la casa de Abraham, pero Dios estaba allí con ellos. Y él es acerca de los quebrantados del corazón. Dios ama a las personas olvidadas y rechazadas. Y si hay alguien que está escuchando hoy, piensa que Ay, nadie me ama, estoy rechazada, estoy olvidada. Dios te ama. Dios te ama y Dios nunca te dejará. Dios tiene el pelos, el, el, el pelitos contados de su cabello. Así nos ama. Si quiere Dios, él está él y él siempre está con nosotros. Hay que leer salmos 139. Él está. Al lado, está encima, está detrás, está delante. Cuando nos acostamos, cuando levantamos, Dios está con nosotros y Dios nos ama. Hay que aprender y saber esto. Bueno, ya ya, ya vamos, ya casi terminamos. Es que hay tantas lecciones buenas que debemos aprender. Otra lección que el plan de Dios es perfecto. Y es perfecto para nosotros. Si entendemos o no, si es perfecto o no, si nos gusta o no, el plan de Dios siempre es el mejor. Hay que confiar en Dios. Y a la verdad, yo no sé por qué Dios demoró tanto tiempo en dar un hijo a Sara, a Abraham. No sé. Tal vez porque Sara faltó confianza y fe, y ella sí faltó. Pero ella tenía que esperar el perfecto plan de Dios y cuando no esperamos los resultados son desastrosas. Otro lección, esta y una más y terminamos. No debemos correr de los problemas y yo le digo que es tan fácil cuando llega un problema correr de esta situación, de este problema, de este lo que sea. Es tan fácil pensar que... Si yo lo ignoro, va a desaparecerse, pero no funciona así. No podemos correr de los problemas. Tenemos que afrontarlos y pedir la ayuda de Dios. Menos mal que Agar, cuando ella ella huyó, huyó de la casa de Sara, y Sara le dijo, tienes que volver. Ella estaba corriendo del problema. Ella no quiso sentarse y charlar con Sara y Abraham. Y arreglar lo que había pasado. Ella, a la verdad, no tenía culpa solo por su actitud terrible. Ella tenía una muy mala actitud. Pero ella estaba haciendo lo que los amos le habían dicho. Hay que tener bebés por nosotros, en vez de nosotros. Y ella no quiso afrontar el problema. Ella no quiso sentarse a hablar. Mejor correr. Y muchas veces tenemos tendencia de correr de los problemas pero hay lecciones para aprender. Ella vivió años más en la casa. Ella tenía un buen hogar, su padre, un, uh, e, e Ismael tuvo un padre. Ellos tenían buenas enseñanzas de la palabra de Dios. Ella había perdido todo esto si no habría vuelto y pero ella obedeció al Señor. Y la última lección es, Dios siempre cumple sus promesas, no importa cuáles son. Hay tantas promesas para nosotros como creyentes en la palabra de Dios. Las promesas para proveer nuestras necesidades. Promesa para guiarnos, amarnos, perdonarnos, salvarnos, etc. Hay tantas, tantas promesas. Y hay que creer en Él y en las promesas. Sara y Abraham rechazaron todo. Ellos decidieron que ya, ya, Dios no iba a cumplir su promesa. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Él es fiel y Él cumple las promesas. Salmo 37, 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Bueno, no sabemos nada más de Agar, Ismael no, no dice nada más sino que vivían en el desierto por el resto de sus vidas pero sabemos que Dios estaba con Agar y una vez cuando huyó de Sara y la segunda vez estaba con Sara uh, um, Ismael y ella también Agar y Dios se encontró con ellos bueno Dios siempre está con los que le aman, y siempre está para ayudarnos. Y nuestro versículo que escogí para hoy es Salmo 46.1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios siempre está para ayudarnos. Nunca nos dejará y Él nos va a dar la fortaleza y valor que necesitamos y Él nos ayudará en tribulaciones. Bueno, vamos a orar padre celestial te damos gracias, tanta, tanta gracias, señor, por tu palabra que nos habla, que nos enseña. Gracias por, porque, por las repeticiones que vemos en tu palabra, porque somos gente terca y necesitamos la repetición de esas mujeres, esas mujeres que, que no te obedecieron, esas mujeres que decidieron resolver problemas y no esperar en ti. Te damos gracias, Señor, por esas lecciones. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos, Señor, a enseñar a, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, tu camino. Ayúdanos, Señor, a esperar y creer. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este grupo de damas. Y que, Señor, enseñe a cada una de nosotras para que podamos crecer y servirte en una manera mejor. Te damos gracias y pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.